0: Esto es LIM: Conocimiento Interior.
1: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más con un episodio de los podcasts. En este caso vamos a hacer un pequeño paréntesis con respecto a los temas eh, de conocimiento interior que veníamos realizando, vamos a incluir un tema sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres, aprovechando que seguimos en este mes del amor y la amistad. Eh, y nos vamos a plantear algunas preguntas aquí en compañía de mi amigo Chaborruco y coach eh, Alef Potencial. De
0: confianza, cabeza.
1: Ah, perdona, amigo. Chaborruco de confianza eh, vamos, a, vamos a contestar algunas preguntas De temas muy generales Pero a la vez Pues que a todo mundo nos, En algún momento nos han llamado la atención Y que al final de cuentas Constituyen parte fundamental De quiénes somos, cómo pensamos Y cómo nos desenvolvemos socialmente Y culturalmente hablando Entonces, Alef, bienvenido
0: Hola, Lina. Muchas gracias por invitarme. Aquí estoy, presente y listo para lo que se venga. ¡Uy!
1: Bueno, vamos empezando con... Un, con aprovechando que estamos aquí hablando del amor. Vamos empezando por la definición. ¿Qué es para ti el amor, Aleph? Representando a los hombres. Bueno, a muchos hombres. A lo mejor muchos no estén de acuerdo, pero creo que de manera general muchos estamos identificados con ciertos pensamientos o formas de ver la vida
0: creo que el amor es una, una cuestión básica en todo, en todo hombre, en toda persona que se sienta identificada con el rol masculino en el sentido de que es lo que da motor a nuestras vidas, creo que el amor en todo, en todo sentido vamos, en el amor de pareja el amor de los hijos, sobrinos primos, nietos padres y hermanos Creo que de alguna manera es, es un eje central dentro de, pudiera ser de las emociones o de los sentimientos como tal. Entonces, eh, ¿cómo definiría el amor? Sí, precisamente como un motor, motor de vida, tanto para, como para, para hacernos más o generar más o ser mejores personas, como para compartir. Eso creo que es el amor desde un punto de vista
1: masculino Híjole, desde el punto de vista femenino creo que el amor es una fantasía no. una fantasía que nos han impuesto desde todas las películas y frases en las que definen cómo debería ser, cómo debería ser el amor pero que en realidad Pocas veces se cumple, la verdad es que las mujeres siento yo que vivimos soñando mucho. Eh, cuando en realidad el amor lo, lo idealizamos y debería de ser algo más realista, ¿no? Empezando por la valoración propia. Pero sí, en general las mujeres creo que, creo que vemos el amor como, como las películas románticas, como eh, las frases, como las muestras de cariño, como si eso... Lo fueran todo, ¿no? Pero híjole, en la vida real por eso sufrimos tanto porque no, no aterrizamos creo yo eh, lo que es una muestra a veces de amor solamente lo puedo relacionar, como tú lo dijiste también al sentimiento con la familia los hijos eh, y esas personas que te hacen estar ahí incondicionalmente
0: hablando Sí, y curiosamente ahorita que dijiste de pareja es muy curioso, pero pero para nosotros sí existe este amor de pareja, pero también <ríe> existe mucha, mucha diversidad, este <ríe> eh, digamos de muchas parejas, vamos, parejas sexuales, si nos vamos así súper super concretos, pero curiosamente existe este vínculo amoroso hacia una sola persona, es decir, somos muy fieles en la cuestión en la cuestión emocional de decir a la persona que amo es fulanita persona pero eso no nos impide a nosotros como, como hombres o como, como género masculino eh, tener diferentes parejas sexuales de alguna manera suena cruel, suena triste pero creo que es un, un denominador común de algunos amigos conocidos. Voy a decir conocidos porque luego si digo amigos van a decir ¡Ay! Andan revelando mis secretos. <risa> pero no, conocidos. Este, y así como coaches que de repente me platican esto, ¿no? De que como este dicho de que de, tú eres mi tú eres mi catedral, pero las demás son capillitas y así, ¿no? Entonces creo que eso sí también es muy cierto. Es muy cierto. Así como tú dices que para ustedes el amor es una fantasía. Para nosotros también es único. Pero existen distintos matices del amor en pareja.
1: Qué curioso, ¿no? Entonces los hombres son infieles porque tienen mucho amor para repartir. No, yo creo que en general nos pasa lo mismo, ¿no? A Hombres y mujeres... Eh, idealizamos el amor y, y no nos damos cuenta que lo buscamos afuera siempre, siempre nos tiene que hacer feliz la pareja siempre la familia tiene que cumplir ciertas expectativas y, y estamos frustrados todo el tiempo porque no encontramos ese amor eh, eh, y pues eso yo creo que nos lleva a las mujeres como a esa desilusión, como esa insatisfacción eh, de sentirse luego no valoradas, abandonadas y los hombres pues también y yo creo que ese sentido de búsqueda en otros sitios de conquista eh, también es como una forma de generar pues esa dopamina esa, esa intensidad de vivir eh, que nos hace Definir el amor como un concepto, pero en realidad yo creo que difícilmente lo vivimos, ¿no? Eh, bueno, ya que estamos hablando de esto, Aleph, platícame, tú, eh, para ti, ¿qué son las emociones? ¿O, o cómo, qué piensas sobre las emociones?
0: Ah, quiero señalarles que antes de esta entrevista, <ríe> este... Ya sabía sobre esto, ya le había platicado a Lina. Y mi respuesta fue sencilla y concreta. Son un estorbo. Un estorbo para el desempeño ideal de un hombre o de una persona que se identifique con el género masculino. Porque no te permiten eh, ser efectivo en lo que haces. Eso. Eso es lo que creo yo. Ya, yeah. nada más.
1: Bueno, un poco insensible, ¿no?, Este, esta definición de, de las emociones. Pero yo creo que las emociones son un centro fundamental de nuestro funcionamiento. Yo creo que la diferencia entre ustedes y nosotras es que a nosotros sí se nos permite expresarlas. Está bien visto socialmente y culturalmente hablando que una mujer... Se queje, busque asesoría, hable de sus problemas, lo consulte con las amigas. Y en ese sentido siento que los hombres están un poco más limitados eh, para no cuestionar como su, su masculinidad y no verse vulnerables. Y en ese sentido siento yo que, que las emociones vivimos más, perdón, las mujeres vivimos más intensamente las emociones Al grado de que A ustedes les gusta llamarnos dramáticas
0: son <risa> Pero que en
1: realidad eh, Ninguno de los géneros Desde mi punto de vista Tanto hombres y mujeres No sabemos manejar las emociones Porque las mujeres las llevamos A cierto extremo Mientras que los hombres los reprimen Entonces creo yo Que nos hace falta una, Un aterrizaje en qué es realmente lo que estoy sintiendo, cuál es la raíz de lo que estoy sintiendo, porque cuando le la escarbamos, las emociones nos indican eh, muchas cosas. Incluso yo siento que a veces, incluso se pueden relacionar hasta con la intuición, ¿no? Algo que no está bien, a veces siente cierto malestar, pero, pero solamente. ...como no sabemos manejar esas emociones... ...no sabemos identificar de dónde vienen o por qué vienen... ...las desenfocamos de donde realmente tendrían que estar entendidas... ...entonces el mal manejo de las mismas nos lleva a, cometer, a tener actitudes... ...y cometer a veces actos inadecuados... Eh, ...que muchas veces, tanto hombres como mujeres... ...siento yo que desembocamos en, en frustración... En, a veces tenemos reacciones de ira eh, porque de alguna manera esas emociones tienen que salir no entonces creo yo que también a las mujeres nos cuesta trabajo comprend auto comprender el por qué y qué es lo que tengo que hacer con mi emoción entonces
0: no sí, sé qué. sí y creo que creo que también uno como hombre le hace falta esa parte no porque si bien para, para, para nosotros o quienes las personas que se sienten identificadas con el género masculino, eh, si bien se pueden convertir en un estorbo porque, porque no te permiten reaccionar con la cabeza fría, creo yo que sí, sí se requiere como esta, este procesamiento, también desde el punto de vista masculino, de qué es lo que sientes y lo que ello te conlleva porque en ocasiones tienes que tomar decisiones muy difíciles con tal, de, con tal de, de generar resultados de alguna manera en diferentes trabajos o en diferentes decisiones de la vida ¿no? pero eso a final de cuentas lo vas arrastrando como bien dices Lina y creo que en, en los hombres todavía más por cómo de alguna manera en el, en el constructo social eh, estamos orillados a hacer Hacer fuertes, estamos orillados o, o definidos a ser fuertes, nada, no ser frágiles, no ser vulnerables, no mostrar emoción alguna que tenga relación con esto, pues entonces nos hace falta procesarlas muchísimo más. Y creo que, que sí a veces pecamos de esta falta de procesamiento de las, de las propias emociones. Si bien lo hacemos, pero lo hacemos de una manera diferente, Lina, eso sí quiero aclarar hacemos de manera distinta o sea, no como ustedes que de repente necesitan hablarlo seriamente con todo el mundo y nosotros no necesariamente
1: Sí, eso me queda clarísimo y entiendo perfectamente que cada quien, te, incluso dentro del género femenino también hay personas que no necesariamente les gusta hablar de todo, ¿no? hay, hay personas más reservadas y quiero entender también que dentro del género masculino hay hombres que son más comunicativos que otros entonces, porque aquí es importante hablar de que el hecho de que biológicamente seas un hombre o una mujer, no significa que no tengas eh, en, tu, en tu ADN o en tu construcción biológica eh, esas dos polaridades de femenino y masculino, entonces aquí estamos exponiendo temas de interés sobre a lo mejor eh, cómo son más marcadas en un género y en otro, pero que al final de cuentas creo que es válido que de pronto eh, sea indistinto el género al que pertenezcas y el cómo conceptualizas o manejas eh, en este caso las emociones de lo que estamos hablando ¿no? mm -hmm. Aleph ¿Sí? ¿qué es lo que Busca normalmente un hombre en su pareja.
0: Que lo, que busca, lo que busca un hombre en su pareja oh, es generalmente atractivo visual. <ríe> generalmente. No, o bueno, a lo mejor no atractivo visual, pero sí cierta química. Generalmente sí, atractivo visual. <ríe> ¿Para qué soy.? Este, generalmente sí, el atractivo visual es, forma una parte fundamental. Después de eso, entonces la química. La química es esencial. Si no hay química, entonces, pues, aunque haya atractivo visual, pero si no hay química, pues eh, no, no es que tan padre. Eso en tu pareja y obviamente que haya afinidad en ciertos aspectos o cierta visión de mundo para que de alguna manera compartas eso con esa persona. Eso es lo que generalmente se busca.
1: Coincido. Creo que las mujeres también buscamos afinidad y compatibilidad en la pareja, pero más que el atractivo visual, yo creo que una mujer en una pareja busca seguridad ¿Ah sí? Me atrevería a pensar que la mayoría busca tal vez algunas vale. no estén de acuerdo con esto, pero, wow. pero yo siento que una mujer busca seguridad en su pareja
0: o sea, ¿seguridad de seguridad de tenerlo o seguridad de que seas persona segura?
1: Seguridad en que va a ser una persona que, que te va a cachar en el momento que te caigas. O sea, uh -huh. eh, en el momento que tú te quiebres emocionalmente. Y es curioso porque fíjate que eh, yo me he dado cuenta que normalmente eh, para un hombre cuando una pareja expresa demasiado sus sentimientos o llora, por ejemplo... Uh -huh. Es algo desagradable que tiende a ahuyentar.
0: ¿Sí? ¿No? Porque no
1: saben cómo manejarlo. Y por el contrario, por ejemplo, una mujer... Sí. Espera que cuando más se quiebre... O sea, que cuando más habla de sus emociones... Y más lo expresa a través del llanto, por ejemplo... Ajá. Su pareja más esté más ahí que nunca. Ah, ok. Entonces... Eh, y entonces empieza esa frustración porque la mujer no entiende cómo es que se está sintiendo tan mal y su pareja no lo comprende.
0: Órale, qué, 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 qué interesante, Lina, fíjate.
1: Entonces, bueno, es en el sentido de las emociones eh, la seguridad. En el sentido, por ejemplo, muchos hombres me ha tocado escuchar que hablan sobre es que la mujer quieren que las mantengan eso sí por ejemplo Ajá,
0: sí, sí. sí yo también lo he escuchado, desde... yo he escuchado
1: y lo piensas también <risa> seguramente pero visto desde el punto de vista femenino muchas veces sucede que la mujer por naturaleza tiene más desarrollado el aspecto educativo eh, como educador uh -huh, uh -huh. Eh, digamos que tiende a ser el rol de unión de familia, uh -huh. eh, conciliadora, incluso hasta enfermera, o sea, uh
0: -huh.
1: tiene muchos aspectos inherentes a su naturaleza. Sí. Entonces, eh, muchas veces espera que mientras que ella hace esa función,
0: uh -huh.
1: su pareja, le dé los recursos necesarios o la provea sí. de recursos necesarios sí. para, para lograr de alguna manera esa estabilidad, uh -huh. eso ha venido a cambiar un poco, la verdad es que yo creo que a muchas mujeres ha confundido la parte del movimiento femenino uh -huh. en donde se nos ha abierto muchas puertas y muchas posibilidades también para eh, conseguir esos recursos de, lo que, de los que estoy hablando que le tocaban anteriormente uh -huh. exclusivamente al, al varón.
0: Uh -huh.
1: eh, ahora las mujeres también ya lo hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Entramos en una competencia con el hombre uh -huh. que yo desde mi punto de vista considero que está mal interpretado porque al final de cuentas sea tu pareja mujer hombre o mujer mujer u, o varón y varón creo que en todos los sentidos tiene que ser un equipo uh -huh. y tiene que eh, repartirse las responsabilidades y los roles y las tareas pero se ve mucho que algunos hombres ya están participando en esas tareas de cuidar a sus hijos uh -huh. de eh, labores domésticas pero no siempre entonces ¿qué pasa? la mujer termina siendo más que nunca uh -huh. termina, eh, sigue educando a los hijos, sigue atendiendo un hogar,
0: sí. sigue
1: haciendo eh, su, su rol uh -huh. y además eh, busca su éxito profesional como, como lo hace el hombre, por ejemplo. Entonces creo creo que sí... Estoy muy a favor de, de esa liberación y de esa oportunidad femenina, pero las mujeres estamos confundidas en cómo equilibrar ese esas actividades y cuando una mujer habla de que, de que busca el sustento por parte de su pareja no es precisamente porque es una interesada que más quiere dinero no, es el sentido en que busca que su pareja le provea de esos recursos uh -huh. para poder funcionar como, como una organización familiar okay. entonces como, repito, yo hablo a nombre de muchas mujeres, pero no significa que sea la totalidad de las mismas okay. ¿no? o sea, también quiero aclarar que, que no estoy hablando en nombre de todas eh, Pero Desde el punto de vista en que yo Lo percibo, creo que es así
0: Sí, no. sí, sí, sí Tienen razón Ya no voy a decir nada Voy <ríe> a callar Entonces bueno no, volvi sí, Volviendo
1: sí. al tema de que buscan seguridad eh, Es un poco explicado esto ah, okay. sí, sí, sí. Eh, eh, Tanto emocional como, como Pues materialmente Hablando se podría decir uh -huh. Eh, pero no por el hecho de tener mucho, sino, sino de sentirse segura de que va a tener un sustento, comida, o sea, y que va a y co con esos recursos va a poder hacer funcionar esa, esa organización.
0: Sí, 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 se entiende, se entiende. Pero también hay unas que son bien trepadoras, cabe señalar.
1: Por eso digo que no, yo no no hablo a nombre de todas las mujeres. Ese es mi muy particular punto okay. de vista. Sí, 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 sí. Eh, Y pues ya sí. cada quien sí. contará su propia historia, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Alef, ¿A qué le teme un hombre?
0: Un hombre le teme precisamente a no ser suficiente al no, no ser suficiente en todos los sentidos ya sea como pareja como 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 persona dentro de una profesión como padre como como de, de indefinidamente el rol, el no ser suficiente creo que ese es el, el más grande temor que tiene un hombre por eso vemos camionetotas vemos agresividad por eso vemos mmm, el rol masculino en toda su expresión en muchos aspectos en, en celos hacia la mujer eh, precisamente por eso, por ese temor a no ser suficiente como hombre en, sus difer en los diferentes roles que, que desempeña el hombre o, o quien ostente el género masculino dentro de una relación es eso yo creo que eso es lo que más temo temo y tememos <risas>
1: Híjole, cuando te hice la pregunta yo me quedé también pensando, ¿no? Porque es me... porque en realidad yo creo que uno de los temores de la mujer es no ser amada. ¿En serio? Yo... O no ser reconocida, no ser sí. valorada. Uh -huh. O sea, no sé, por ejemplo, una mujer cuando... Cuando ya tiene a su pareja, sí. eh, a lo mejor es ese temor a que, híjole, me va a engañar, híjole, no es tanto por el engaño, sino, sino esa traición de, de. Y yo creo que también se relaciona a no ser suficiente, ¿eh? mm -hmm. igual que los hombres. O sea, no fui lo suficiente como para que tú te quedaras conmigo. No sí. fui lo suficiente como para que tú eh, me valoraras por encima mm -hmm. de lo que hiciste. Sí, la eh, o sea. Yo creo que en ese sentido coincidimos bastante.
0: Qué fuerte. Como pueden ver hay más coincidencias que... Diferencias. Qué diferencias, qué miedo.
1: Ya por último, me gustaría que me platicaras qué es eso que socialmente hablando o culturalmente hablando no se les permite a los hombres. O si se les. Digo, a ver, voy a replantear la pregunta. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos sociales o culturales que definen la masculinidad y que a un hombre de alguna manera le molestan porque se siente forzados a seguirlos y no necesariamente es parte de su naturaleza?
0: Híjole. Ya, ya que replanteaste la pregunta, ya me dio. Un, este más temor lo que iba a contestar <risa> ah porque es que ya, ya, ya sabía más o menos las preguntas que iba a hacer Lina pero ahorita que la replanteó digo los aspectos que de alguna manera bueno lo que se conoce como, como, géneros, como género masculino es generalmente mucho, mucha cabeza eh, cero sentimientos de fragilidad y vulnerabilidad mucha decisión eh, y mucho creo yo mucha prosperidad entonces creo yo que todos esos aspectos de alguna manera nos nos, nos hacen sentir cierta presión sobre todo a, a las personas que de alguna manera estamos más inclinados hacia nuestro lado femenino en mi caso yo estoy muy inclinado a mi lado femenino sin llegar a ser homosexual lo cual es muy curioso porque la misma sociedad castiga ese, ese lado femenino o nos, nos refleja que ese lado femenino no debería estar reflejado en un, en un hombre o en un heterosexual en, en mi caso eh, de alguna manera ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de que si, por ejemplo, yo soy muy sentimental o muy sensible si reflejo eso la sociedad me castiga de cierta manera y eso me genera mucha presión si, por ejemplo no soy una persona agresiva o, o, o que busca pleito o que busca así y que al contrario lo que busca es rehuir la cuestión del pleito y tratar de hacer una negociación a lo mejor la sociedad lo que busca es que no es que te tienes que pelear o tienes que gritar o tienes que salir a los golpes ¿no? hacia una persona reaccionar de esa manera y a lo mejor es muy castigado socialmente y te digan pues es que eres un poco hombre porque no, 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 no reaccionaste de esta manera ante esta situación entonces todo eso genera cierta presión y esa presión es a lo mejor una de las cosas que más, más molestan, sobre todo al, a los, los hombres o personas que se sienten identificadas con el, con el género masculino. Porque te dicen, es que el hombre tiene que ser así, así, así. Y si no es así, entonces no eres hombre. Y eso te genera un conflicto impresionante porque... Entonces te llegas a preguntar, entonces qué soy, porque dices, pues, o sea, si, si no si no me comporto como me debería, como dice la sociedad que me debo de comportar, pero al mismo tiempo, pues no me gustan las personas de mi mismo género, pues entonces no soy ni 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 de un lado ni de otro, pues entonces es muy raro, muy extraño. No sé si respondí tu pregunta.
1: Sí, sí, esa, esa parte de, que tiene que ver con las emociones también, ¿no? Cómo, sí. cómo la reprimen. Yo creo que en el sentido de las mujeres, algo que socialmente hablando está muy marcado, que no se les... que, que molesta, que, que a veces no pueden ser ellas mismas, y lo hablo también en sentido personal, es que a una mujer se le vea mal hablando de su propia sexualidad de su propio, de, de su intimidad, de, de aspectos que si lo hablas eres una sucia, eres este no eres una mujer recatada, tienes que comportarte de cierta manera. Digo, porque a pesar de que se nos permite hablar de emociones y sentimientos, hay ciertos temas que tampoco se nos permiten, que es mal visto. Incluso entre amigas hay veces que no te animas ni siquiera a, a, a ser tan explícita por miedo a, a que te van a criticar porque van a decir bueno pues esta libertina eh, en qué mundo vive no? pero al final de cuentas las mujeres también somos personas sexuales y también somos personas eh, que experimentamos sensaciones y, y, y cosas que igual que los hombres pero solamente a los hombres se les permite, digamos, expresarlas o vivirlas, ¿no? Está como, eh, híjole, me voy a meter en un tema este, que incluso me cuesta por lo mismo, ¿no? Pero la parte del orgasmo, antes a las mujeres, muchas ni siquiera sabían lo que era eso. Sí. Entonces, y, y la educación siempre nos ha entrenado para para atender a tu pareja, ¿no? para que él se sienta satisfecho, para alimentar esa parte en la relación y que muchas mujeres ni siquiera se atrevan a decir no me place, no quiero, eh, o sea, que en ese sentido el hombre tenga que decidir por ti. Eso yo creo que es un tema que a muchas mujeres nos molesta que se nos catalogue por el simple hecho de expresar nuestro sentir o nuestro pensar.
0: Manches, qué, qué fuerte. Fíjate. Yo, tantas mujeres que he ayudado a ese aspecto. Caray.
1: Eso ya es otro tema. He
0: sido un hombre bondadoso. Eso Caray. ya,
1: eso ya es tu experiencia. Pero bueno. Eh, lo que me gustaría resumir aquí es que nos estamos dando cuenta, como hace rato dijiste, uh -huh. que tenemos muchas cosas muy parecidas, algunas otras son diferentes, pero no importa si somos hombres o mujeres, todos somos seres sensibles, todos somos seres racionales y con necesidades básicas, uh -huh. y que aquí lo más importante es que nos demos libertad de preguntarnos qué nos acontece, qué necesitamos, cómo podemos mejorar eh, y más que mejorar una comunicación con, con el entorno, mejorar la, la comunicación con nosotros mismos y permitirnos expresar lo que, lo que es propio de nuestra propia naturaleza. Creo yo que el discernimiento personal y los principios y valores que cada quien tenga le ayudarán a tener una guía de hasta dónde permitir que lleguen esos pensamientos o acciones, pero eso ya es muy particular de cada quien. Yo creo que, que la libertad, el amor y la confianza comienza con cada uno, independientemente de si somos hombres o mujeres con X o Y preferencia o interés creo que todos valemos lo mismo y en ese sentido te agradezco Alef que hayas participado en esta conversación
0: muchas gracias por invitarme Lina y solamente para añadir ya un último comentario es que también de alguna manera nos, nos aceptemos como, como somos eh, así, así como les, les, les planteo que cada cabeza es un mundo y cada persona piensa de una manera diferente creo que esa misma aceptación de nosotros mismos es un punto básico para el, para el autoconocimiento sobre todo ahorita que es cuaresma ahorita para los católicos así como su servidor eh, existe existe si sí, hoy no se come carne ah porque estamos grabando en viernes perdón bueno eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, por ejemplo, para nosotros los, los, los cristianos católicos, la relación, nosotros creemos en una relación personal con Dios. Entonces, así como nosotros tenemos esa relación personal con Dios, también tenemos que empezar a crear nuestra propia relación con nosotros mismos, nuestra propia relación personal. Y como tal, una de las cosas es tener precisamente la aceptación de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestra visión de mundo de aceptarnos como somos y no castigarnos como tal y actuar como decía Lina hace un momento pues con esos principios o valores éticos morales que corresponden a cada una de las personas, entonces creo que creo que es lo único que agregaría y te agradezco muchísimo la invitación Lina aquí estamos.
1: Muchas gracias eh, como les comentaba en un inicio esto fue aprovechando el, el mes del amor y la amistad Hicimos una conversación De diferentes puntos de vista Que a la vez No importa quién sea, quiénes seamos Lo importante Es que nos aceptemos Muchas gracias a todos los que nos escucharon Y aquí seguimos en contacto